0: Vamos começar a nossa aula de hoje, vamos dar início aos estudos relacionados à responsabilidade subjetiva e, já dando início à aula, algumas breves considerações a respeito da responsabilidade subjetiva. A depender da doutrina que vocês forem estudar, né, ele aborda este tema de uma outra forma. Ele pode abordar né, a, 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 sobre responsabilidade contratual e extracontratual e ele pode tratar a divisão de responsabilidade quanto aos seus elementos essenciais. Então aí ele vai falar né, da responsabilidade por ato próprio, ele vai responsa- falar da responsabilidade. de fato, provocada por fato de terceiro e ele vai, assim, vencer todo o conteúdo eu acredito que se nós seguirmos a forma que estamos tendo nós poderemos compreender muito melhor esse tema relacionado à responsabilidade civil sobretudo porque, como eu disse na aula passada né? e ainda há muita confusão, algumas pessoas ainda conseguem fazer confusão em relação a isso, né o Código Civil Brasileiro, embora passasse em 2002, até, até por conta das grandes transformações sociais, até mesmo em razão das, dos grandes avanços tecnológicos, mas o Código Civil de 2002, ele passa, né? ele continua, ele permanece adotando a responsabilidade subjetiva como cláusula geral da responsabilidade civil brasileira. E assim faz nos artigos 186 e 187 do Código Civil Brasileiro. Certo? Então, na aula passada eu sei que já começamos a destrinchar a cláusula geral da responsabilidade civil, né? inclusive trouxe trouxe para vocês a crítica de Cristiano Chaves, né? que ele ele comenta que o legislador ao ao tratar né, do conceito de ato ilícito no artigo 186, o, o, o legislador perdeu a oportunidade de, ao final, substituir esta palavra comete ato ilícito pela consequência desta conduta. Então, sugere, Cristiano Chaves, que melhor seria se o legislador tivesse dito, né, incide em responsabilidade civil. Então, minha gente, já verificamos, né, fazendo uma pequena uma breve é, é, uma breve revisão do conteúdo dado na aula passada vimos que vimos as diversas citamos as diversas acepções da responsabilidade civil né a responsabilidade civil tem uma função reparatória a responsabilidade civil tem uma função punitiva, e sobretudo hoje a responsabilidade civil tem uma função pré pré né? De precaver, de evitar a incidência das consequências do ato ilícito. Vimos que a responsabilidade civil pode estar classificada quanto à fonte e aí dissemos que ela pode ser contratual ou extra-contratual. Contratual Contratual quando decorre né, de um acordo de vontades, para não ser redundante em dizer que essa essa espécie de responsabilidade nasce de um pacto, né, de um instrumento contratual, em que, através deste instrumento, as partes geram obrigações recíprocas, mútuas. né? Então, pode ocorrer o inadimplemento e a incidência da responsabilidade civil e vimos que, sobre esse aspecto, quanto à fonte, a responsabilidade civil pode ser extra-contratual, né? aquela que decorre da norma. E é em relação a esta responsabilidade civil extra-contratual, certo Contratual, também chamada de extra-negocial, que nós devemos compreender como aquele dever de reparar danos que não existe uma prévia relação jurídica obrigacional entre a vítima, né, aquele que sofreu dano, e o causador, certo? O causador. Então, minha gente, obviamente que aqui, quando nós estamos falando do ato ilícito, do ato ilícito, nós estamos falando, certo? Que aquele que comete, aquele que infringe esta regra do artigo 186 do Código Civil Brasileiro, certo? Ele tem que reparar o dano. Chamo a atenção para vocês que aqui, nesse tipo de responsabilidade subjetiva, né, aquela que está descrita na regra da cláusula geral do artigo 186 do Código Civil, a culpa né, há de ser necessariamente aferida. É é um tipo, é uma espécie de responsabilidade em que buscamos... né, fazer a prévia comprovação da culpa. Então, chamo a atenção de vocês que, esse, neste tipo de responsabilidade, a culpa não é presumida. A culpa não é presumida como ocorre na responsabilidade contratual, des, devendo ser necessariamente provada pela vítima. E assim é Repetida, né, este este entendimento é repetido pelo legislador no artigo 927 do Código Civil Brasileiro. Então, vocês têm que fazer a relação do artigo 186 da cláusula geral da responsabilidade civil né, do ato ilícito com a regra da obrigação de indenizar trazida no artigo 927. Então, o que é que dispõe o artigo 927? Aquele que, por ato ilícito, e aí ele mais uma vez lembra, artigos 186 e 187, a hipótese que trata do abuso de direito. Então, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a a reparar certo? a reparar então esta é a regra geral da responsabilidade civil brasileira é, é, nunca se esqueçam e já façam aí a anotação também do artigo 954 que está né? lá inserida no capítulo específico da indenização. Então, a indenização por ofensa à liberdade pessoal constituirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. E se este não puder provar em juízo, vejam mais uma vez a necessidade da demonstração Do cometimento do ato ilícito Vejam a necessidade Que o legislador faz Em relação à demonstração Da culpa Certo? Então E se este não puder provar Em juízo, tem aplicação O disposto no, No parágrafo único Do artigo antecedente Que eu não quero falar Sobre isso aqui agora Porque nós vamos falar No momento oportuno, né? quando falarmos, inclusive, de ato ilícito por ato ato próprio, certo? Então, podemos tratar, a partir de agora, dos elementos da responsabilidade subjetiva ou alguém quer fazer algum comentário, alguém quer algum esclarecimento antes deste início de, 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 de nós falarmos dos elementos da responsabilidade civil subjetiva. Bora lá, gente? Então, quais seriam? Não tem ninguém tem dúvida quanto aos elementos, a, a, ao que nós falamos? Podemos tratar dos elementos? Então, vamos lá, minha gente. Quando nós falamos. Tranquilo? Então, vamos lá. Quanto aos elementos da responsabilidade civil Vocês anotem aí quais são esses elementos. Primeiro elemento, o ato ilícito, o próprio ato ilícito. Então aqui nós teremos a conduta, a conduta humana, né? Que pode nascer de uma ação, pode nascer de uma omissão. Vou voltar a falar sobre ela, né? Mas eu quero expor para vocês os quatro elementos da responsabilidade subjetiva, da teoria subjetiva. Ato ilícito, né, é o primeiro elemento. Segundo elemento, a culpa, que há de ser necessariamente demonstrada para se buscar a consequência, que é a reparação. O terceiro elemento, o dano, que eu, desde sempre, venho dizendo a a vocês que o dano é um elemento inafastável da responsabilidade civil, seja na responsabilidade subjetiva, e vocês verão também na responsabilidade objetiva, portanto, não podemos falar, não podemos falar né, em você buscar as consequências do ato ilícito... Não podemos falar em você tentar responsabilizar alguém se você não fizer a demonstração do dano. Né? Dano que vocês verão que poderá ser material ou moral. E, finalmente, aquela pontezinha que liga a conduta ao dano sofrido, que nós chamamos de nexo de causalidade, nexo de causalidade. Então, vamos dar início aos estudos dos quatro elementos relacionados à responsabilidade subjetiva. Algum, alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos seguir? Então, então vamos lá. Vamos lá? Pronto. A caracterização, para a caracterização né, do ato ilícito, nós precisamos distinguir antes de mais nada, minha gente, distinguir antes de mais nada que vocês estudaram lá né, em atos e fatos, no no primeiro semestre do curso de Direito, podem estar esquecidos, mas relembrem agora que o ato ilícito ele não se confunde com o ato antijurídico, certo? Ele não se confunde com o ato antijurídico. O ato antijurídico ele é produzido, né? Em razão é pelo inimputável. Então, se nós temos a inimputabilidade, nós não temos como buscar a consequência desta conduta praticada por quem não possui a consciência da ilicitude do ato. Eu quero chamar a atenção de vocês para este aspecto que eu estou começando a abordar aqui. né? Eu quero que vocês saiam um pouquinho né, desses estudos teóricos da responsabilidade civil para vocês pensarem o que eu estou falando, eu, é, é relacionado em, com outras disciplinas, até mesmo do direito civil. Né? Então, se a gente for tratar, minha gente, o adultério, né? Adultério. O adultério compreendido como algumas pessoas compreendem, porque existe divergências e a aula não é sobre direito de família, né? Mas algumas pessoas entendem que o adultério é, né? Uma uma uma, uma, uma falta de dever. Uma falta com um dos deveres do casamento, né? o dever de fidelidade recíproca. Então, é, o adultério, ele pode, não deve, ele pode desencadear o dever de reparação civil né? por aquele cônjuge que provocou o adultério. Mas existem diversos julgados, por exemplo. Em que o marido, né, ele argue adultério de sua esposa quando ela completamente alcoolizada, né, sobretudo quando ela for levada a consumir álcool, né, para que ela, sem consciência, sem a consciência que é inerente às pessoas, ela esteja completamente vulnerável, né, e diante do seu estado de vulnerabilidade ela, né, eu não vou nem dizer ela permita, porque não parte dela, se ela não tem consciência ela não pode permitir então ela, inconsciente abusam da inconsciência e cometem, né um coito sexual com a mulher casada então, existem jurisprudências mais de uma, né pacificada pelos tribunais brasileiros que numa situação desta aí né, ninguém pode imputar a esta mulher o adultério não é porque ela não quis mas porque faltou a ela né, um um dos pressupostos da ilicitude do ato que é a consciência afinal de contas se nós formos até fazer uma relação da responsabilidade civil com a responsabilidade penal né, quando você diz que O menor de 16 anos, ao cometer um ato infracional, ele tem consciência do que faz, né? mas para o direito, para o legislador, falta ele exatamente esta consciência de verificar, né? de saber ter a exata compreensão exata, a culpa consciente de ter a exata dimensão do que está ocorrendo. ocorrendo, E por essa razão, né, o Código Penal admite esta conduta como uma conduta praticada por um inimputável e não seria de outra forma considerada ato infracional. Ato infracional. Então, minha gente, né, já feitas essas distinções entre antijuridicidade e imputabilidade, nós poderíamos, seguindo o conceito de Cavalieri, de Sérgio Cavalieri, né, dizer que ato ilícito é considerado como um ato voluntário e consciente do ser humano que transgride um dever jurídico. né? Então, somente para vocês entenderem, se uma mulher não tem consciência porque ela está alcoolizada né, e abusam sexualmente dela, né, ela é uma vulnerável, então, numa situação dela desta, ela não cometeu adultério. Né, então, não estaria, não estaria preenchido o conceito de ato ilícito, compreendido, como diz Cavalieri, O ato voluntário e consciente do ser humano que transgride um dever jurídico. Certo? Então, vamos lá, gente. Então, o ato ilícito nada mais é do que esta conduta ou um evento contrário ao próprio direito que seja imputado alguém com capacidade delitual. Com capacidade para compreender, compreender o que está praticando. O imputável, minha gente, portanto, ele possui discernimento. Ele tem capacidade de autodeterminação. Certo? E se for praticado por um inimputável, nós estamos diante de um ato que é antijurídico e nunca será ilícito, certo? Então, é, se, é, se cometido, né, por um, por um, por um ele não será considerado ilícito, certo? Então, obviamente que vocês estão diante, né, de que de uma clara demonstração que a vontade, a vontade, né seja a vontade do particular ou a própria vontade da norma, evidencia a ilicitude do ato, né? trazendo a consequência da responsabilidade civil. Certo? Então, é... é por esta razão que o artigo 186, ao falar do ato ilícito, ele dispõe que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Certo? Então, nós podemos dizer a vocês, certo? Que é, o ato ilícito é. É esta esta intenção, esta autodeterminação, esta capacidade de discernimento que a pessoa possui para cometimento desta conduta. Esta conduta que pode ser ativa, e nós dizemos, portanto, por ação, ou pode ser negativa ou omissiva, certo? Mas reparem que o o próprio caput do 186, ele chama atenção aqui, ó, voluntária. Então, esta voluntariedade que o legislador expressa no artigo 186, ela evidencia esta vontade para o cometimento do ato ilícito, né? E ainda observem vocês que este ato ilícito ainda pode ser produzido pelas mais diversas modalidades. Então está aqui, ó, por negligência ou imprudência, ou ainda imperícia, que o legislador esqueceu, certo? Então não apenas de forma ativa, por ação ou por omissão. Tranquilo, minha gente? Obviamente, será que vocês querem que eu fale um pouquinho sobre as excludentes do ato ilícito? Vocês querem que eu fale sobre as excludentes do ato ilícito? O Código Civil Brasileiro, minha gente, o Código Civil Brasileiro, continuem olhando aí né, o vadimé com de vocês, que o Código Civil, no artigo 188, ele cria determinadas circunstâncias em que o, le, o, o legislador entende que embora descritas, embora descritas e que poderiam ser compreendidas como ato ilícito, mas quando você verifica as circunstâncias pelas qual pelas quais elas ocorreram, você, né, nós temos o legislador retira toda a carga de ilicitude daquele ato. Então, é por essa razão que no artigo 188 do Código Civil Brasileiro estão previstas as excludentes de ilicitude. São atos justificados e, portanto, sem ilicitude. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para uma situação... Certo? Eu quero chamar muita atenção de vocês para o que eu vou falar agora Muita atenção Professor, considerando os elementos da responsabilidade civil O que é que tem aqui? Deixa eu ver Professor, considerando os elementos da responsabilidade civil Eu não estou conseguindo ler toda Deixa eu ver Professor, considerando os elementos da responsabilidade civil subjetiva, é correto afirmar que a inversão do ônus da prova não caberia nesses casos, somente na responsabilidade objetiva? Luciana, veja só. Quando nós estamos diante da responsabilidade subjetiva, obviamente que nasce para quem busca a consequência desta ilicitude Demonstrar a culpa da conduta. Mas acima de tudo, o que você precisa saber e você está fal- e você está falando aqui de inversão do ônus de prova, a única legislação em que há a previsão da inversão do ônus de prova é na no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.078 de 1990, certo? Exatamente em razão daquela lei tratar da proteção de um sujeito de direito que é vulnerável por excelência. Naquele tipo de responsabilidade consumerista nós estaremos diante de uma responsabilidade que será contratual. Aqui, nós estamos falando de uma responsabilidade que é extra-contratual. Ela decorre da própria previsão legal. né? Ela decorre por você estar afrontando a norma, o ordenamento jurídico brasileiro. Certo? Então, a única situação que você vai verificar a possibilidade da inversão do ônus de prova, e esta, faculdade, esta possibilidade surge exatamente para você não tornar os direitos do consumidor né, sem possibilidade de reparação, já que aqui nós ter, o consumidor teria que fazer a demonstração de uma prova que seria diabólica, E muitas vezes ele não tem como fazer, certo? E por essa razão o próprio Código código de Defesa do Consumidor adota lá como regra, ao contrário daqui do que estamos falando, a responsabilidade objetiva. Então somente para recapitular você, se você não entendeu, eu explico novamente, aqui, agora, nós estamos tratando de uma responsabilidade que é aquiliana, Nós estamos tratando de uma responsabilidade que decorre né, da própria norma, da própria previsão dos artigos 186, 187 do Código Civil Brasileiro. Certo? Essas perguntas que vocês fazem são muito importantes, minha gente. São muito importantes. Certo? Tranquilo? Então estávamos falando das excludentes de licitude. Portanto, a ilicitude, como eu disse, não está. né? A ilicitude ou não do ato, por si só, né? nada diz acerca da exclusão da obrigação de reparar. Eu já vi esta pergunta sendo feita de uma forma tanto objetiva quanto subjetiva para vocês fazerem né, o desenvolvimento desta narrativa. Né? Vou repetir, antes que me perguntem, que me peçam para eu repetir. né? Então, uma uma coisa é o cometimento do ato ilícito, uma coisa é o cometimento do ato ilícito que pode gerar o dever de responsabilidade civil certo o dever de responsabilidade civil compreendido como a consequência deste ato ilícito. Outra coisa é você né, não ter cometido a ilicitude do ato em razão da excludente de ilicitude e quando você está diante de um excludente de ilicitude, por razões óbvias que vocês já estudaram, vocês não estão diante de um ato ilícito, até porque o 188 fala não constitui ato ilícito. Né? E aí ele vem com as previsões dos incisos 1 e 2. As previsões do inciso 1 e 2. Agora, não constitui ato ilícito por quê? Não constitui ato ilícito em razão das circunstâncias que envolvem o cometimento daquela conduta. Daquela conduta. E... Estas excludentes de ilicitudes, então, essas condutas né, excluídas da carga de ilicitude, ainda assim, em algumas situações, elas podem gerar o dever de reparar, o dever de responsabilidade civil. Isto é o que mais acontece na vida prática. Eu tenho algumas razões... né, Algumas situações que envolvem exemplificações que eu vou falar aqui. Então, vamos tratar, minha gente, vamos tratar, certo? Vamos tratar dessas excludentes de ilicitude, certo? Nós estamos falando do primeiro elemento da responsabilidade subjetiva, do ato ilícito. Já desdobramos bastante... Já nos debruçamos sobre o conceito da ilicitude desse ato E vamos falar um pouquinho daquilo que o legislador considera como excludente de ilicitude Primeiro, os praticados em legítima defesa Os praticados em legítima defesa Ou no exercício regular de um direito reconhecido Muito bem Certo? Então eu estou com a situação, né, a legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Eu estou com a ação em grau de recurso, né, de apelação. Nós tivemos, nós tivemos é, reconhecido no primeiro grau muitas de nossas considerações, mas eu Acho que, ainda assim, o estabelecimento do ato, o estabelecimento da da indenização foi demasiadamente estabelecido né, pelo juiz. E aí eu estou, exatamente, além de discutir o cabimento da indenização eu ainda estou questionando né, o valor da fixação da responsabilidade civil do dano, né, da indenização. Então, vamos lá, né, falando da excludente de licitude, né, que, embora praticado em legítima defesa, gera ou pode gerar um dever de indenização. Então, eu sou advogado de um condomínio, Um condomínio é um hotel, mas na verdade, né? Porque é é um condomínio misto, que tem área comercial, tem área comercial, com lojas, galeria, tem exploração de hotelaria e ainda tem unidades residenciais. Na saída da garagem deste empreendimento, se localiza uma escola infantil e vocês sabem que os pais, né, nos horários de fluxo estacionam seus veículos dentro na porta, fechando a garagem e isto irrita bastante quem precisa, né, o condomínio que precisa transitar por ali. Então, em um determinado dia quando um condomínio, uma condômina precisava sair, buzinando muito né, o portão aberto, e tinha, havia um carro parado na porta do, do, na porta do estabelecimento, fechando, impedindo que a condômina saísse, o que chamou a atenção do segurança, o segurança do empreendimento, que vindo verificar o que é que aquela buzina significava, Chega, verifica que tem um carro de um pai, de um aluno né, da escola infantil bloqueando o fluxo da garagem e ele né, chama a atenção do motorista batendo no capu do veículo para que ele tirasse o veículo dali e o motorista do veículo, muito irritado, porque ele bateu no capu do veículo salta do carro e dá uma meia-lua, tenta dar uma meia-lua naquele segurança, certo? E, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas, algumas questões que envolvem né, esse tipo de responsabilidade. Primeiro, é, ali está um preposto do condomínio, né, trabalhando, agindo em nome do condomínio, e, portanto, o condomínio tem responsabilidade civil, certo? Segura situação é que né? É o segurança está ali exatamente para garantir a ordem, a paz do empreendimento, a tranquilidade dos condôminos, preservar quem paga a ele. E desde que ele não esteja extrapolando... As suas funções né? Não esteja praticando Não esteja cometendo Um abuso de direito A conduta dele é ilícita Então Quando ele O segurança né? Para você contratar um bom segurança Ele tem que ter domínio de luta marcial Segurança é capoeirista Quando o motorista do carro Solta, dá uma meia lua nele né? Não consegue Porque ele pega a perna né, do motorista do carro por debaixo E dá uma rasteira imediatamente Minha gente Quando o motorista do carro cai Em decorrência desta rasteira que tomou né, e cai numa uma posição quase né, de perna para cima Porque uma perna segurada pela própria mão E a outra recebeu o golpe da rasteira Ele bate o cotovelo, ele bate o braço né, na calçada do empreendimento e esta, esta este, este choque né, provoca uma fratura externa. Obviamente que juntaram pessoas, né, alguns condenando o segurança, outros condenando o motorista do veículo. Ali fica um ponto de táxi na porta. né, que puderam puderam, verificar, testemunhar que o segurança estava praticando um ato em legítima defesa, certo? Mas ainda assim, certo? Ainda que não caracterizado como um ato ilícito, porque excluído né, da ilicitude, conforme previsão do artigo 188, gerou um dever de indenizar, certo? Eu não estou dando aula ainda sobre isso, mas vocês poderiam me perguntar quais seriam os danos. Eu não estou falando de dano ainda, mas, passando né, os danos materiais, medicamento, né, ele precisou de cirurgia, internamento, todos os custos. Há de se observar também o que ele deixou, né? se ele deixou, de exercer alguma atividade laborativa, há de se verificar se ele ele ficou prejudicado, impossibilitado de continuar exercendo atividades. né? Consequentemente, minha gente, quando nós formos falar sobre o dano, vocês vão ver né, a regra do 944. né? A indenização se mede pela extensão do dano. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, quero que vocês compreendam, quero que vocês nunca mais tenham qualquer dúvida que ainda, né, que se, seja uma conduta excluída da sua carga de ilicitude, ainda assim, pode gerar o dever de reparar, né? A obrigação de reparar. Portanto, a ilicitude ou não do ato, né, seja ele ilícito ou excluído da ilicitude por si só nada diz a respeito da exclusão da obrigação de reparar se houver o dano certo? se houver o dano, alguma dúvida em relação a isso aí gente? podemos seguir? então alguém não entendeu? Então, eu só estou dando um exemplo, né? Deu um exemplo de legítima defesa, mas podia ser com o exercício regular de um direito reconhecido. né? O exercício regular de um direito reconhecido. Então, existem situações que você pode determinar né, a derrubada do muro de quem construiu de forma indevida. né? Então, é um exercício regular de um direito reconhecido de você defender a sua própria propriedade. Muitas questões de prova, né, ou colocam a legítima defesa ou a previsão do inciso 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Então, deterioração ou destruição da coisa alheia. Eu gosto sempre de citar aquela situação, né, em que você é inimigo de sua vizinha, né, o andar tem apenas duas unidades vocês se odeiam, são declaradamente vizinhos mas você quando sai 7 horas da manhã para trabalhar né, você já pode verificar que existe uma fumaça saindo por debaixo da porta você não vai deixar o apartamento pegar fogo né? então você resolve bater na porta Você resolve tocar o interfone, você resolve tocar na buzina e, ainda assim, ninguém atende ao seu chamado, né? Então, ou o apartamento está vazio, não tem ninguém dentro, certo? Ou, então, a pessoa já foi levada a adormecer, consumida pelo monóxido de carbono. Então, não resta outra alternativa a você, se não arrombar a porta, E você resolve arrombar a porta exatamente da área de serviço e você não imaginava que atrás da porta de serviço né, ela tinha instalado uma cristaleira. E você, quando enfia o pé na porta para arrombar, né, você destrói todo todo o aparelho de cristal do século XVII da mulher. né? Você está diante de uma excludente de licitude, ainda assim... Surge para você o dever de reparação. Surge para você o dever de reparação. Muitas vezes essas questões levam vocês a afirmarem que não existe dever de reparar o dano, não existe responsabilidade civil. Pode perguntar quem é que abriu o microfone aí. Excelente, excelente. Vamos lá, pergunte, continue. Rebeca, pelo exemplo que você me deu em que um carro, né, por uma manobra imprudente, fecha uma motocicleta, levando essa motocicleta a colidir com o veículo estacionado e provocar danos naquele veículo. Quem provocou esse dano? Quem provocou esse dano, Rebeca? Pronto, o carro que fechou a moto, né? o o proprietário daquele veículo, não é nem um condutor, o proprietário daquele veículo será responsável responsável por reparar aquele dano. Então, nessa situação aí, vamos falar um pouquinho de processo civil, né? A vítima, quem é? Quem é a vítima? Muito bem. O carro que sofreu os prejuízos. É isso, eu eu vou responder a você, eu vou responder. Então, a vítima, ele vai exigir A satisfação dos danos sofridos pelo motociclista Então o motociclista pode ser condenado né, a suportar os danos né, que provocou E numa situação dessa ele deverá regressar do verdadeiro causador Que é o o, o proprietário daquele veículo É isso aí me perguntar, não é isso? Agora, é por essa razão, Rebeca, e todos vocês que estão me ouvindo aqui agora, não sei quantos alunos nós temos na sala aqui agora, né? Se alguém souber, olha aí pra mim, pode me dizer. Eu não quero mexer no no, no chat, porque algumas pessoas escrevem aqui. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, hoje é é muito perigoso aquela história, você me empresta o seu carro, né? Você me empresta o seu carro, isso é muito perigoso, Porque o fato de você emprestar o carro a alguém e se qualquer prejuízo for acarretado por quem estiver dirigindo, né, a quem você emprestou o veículo, este dano vai ter que ser reparado pelo pelo proprietário. Então, imagine um atropelo, né, evento morte, né, com resultado morte. Quem responde é o proprietário do veículo. Né? Então, eu, eu, minha gente o é, eu, eu, é, um mês passado Bateram no carro de minha filha Na Avenida Paralela Ela né, é, conduzindo o veículo E se no, ca- no carro Não tiver a carteira de motorista Então, não, não, minha, ou, ou, você está equivocado é, RF Quem é RF? Você está equivocado é, Eu estou indo muito além de você Inclusive, consegui se você conseguir registrar o boletim de ocorrência. Certo, Rafael? Muito bem. Muito além disso aí. Então, todo o veículo possui uma matrícula. Possui uma matrícula. Através dessa matrícula, você, você busca o proprietário, o responsável, por aquele veículo. Então, é, quem responde não é quem está conduzindo... né, quem responde é o proprietário tenha sido registrado ou não o boletim de ocorrência possua ou não carteira de motorista aquele condutor eu não quero que vocês inclusive né, que vocês confundam responsabilidade civil com responsabilidade penal o que nós estamos falando aqui é de responsabilidade civil ainda que em razão de né, de efeitos penais Porque morte, vimos lá, vimos na aula passada, a a responsabilidade civil em decorrência da morte. Então, bateram no carro de minha filha o mês passado, na Avenida Paralela. Ela conduzia, ela dirigindo o veículo em movimento. Quando ela recebeu, né, provavelmente provocado por quem estava falando no celular, ou estava de cabeça baixa, manuseando o celular... Né? porque é muito comum né? o veículo em velocidade abarroou o carro de minha filha Né? batida traseira então ela inclusive foi arremessada mas ela consegue parar o veículo o outro para, talvez parou por susto e aquele veículo era conduzido por um rapaz ele ficou assustado obviamente que ele na hora se responsabilizou né mas era um menino né achando que estava enrolando uma outra menina porque ele disse não esse carro aqui está no nome da minha mãe você não se preocupe ela tem seguro certo e tudo vai ser resolvido e ela acreditou foi embora ela não registrou o boletim ela me ligou tira as fotografias Tire fotografia do seu carro parado, tire fotografia do carro dele parado, né? Do da placa do veículo e vem embora. Você tem seguro, não, não corra risco aí. Ele deu, chegou a dar o telefone dele quando eu liguei, né? Ele tinha um chipzinho, o um telefone que ele deu para malandragem e ele achou que nós nunca poderíamos chegar até ele então ele disse que aquele veículo, né, eu nunca ia conseguir chegar até ele e que ele não ia pagar que eu tomasse as minhas providências. então minha gente, no próprio site do Detran, né, é você busca toda, todo os dados do proprietário, endereço, né, é é, 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 é e a vida hoje através desses desse sites de eletrônicos você encontra tudo. eu liguei um minutinho só Eu encontrei quem era a proprietária A proprietária realmente era a mãe dele Se chama-se Rosângela né? Através dos dados da mãe dele Eu consigo identificar lojas Que ela possui em laudo de freitas E eu E imediatamente Dou início ao processo De reparação do dano né? Ela não sabia A ela tinha sido contada Uma outra história Inclusive que bateram nele e foram embora E o pior da situação é que ela, me parece, que ao informar para o seguro dela a forma que o carro dela foi colidido, ela informou de uma forma completamente da verdadeira. De forma que quando eu fui buscar o seguro dela, né, o seguro se negou a pagar. Então, a aula passada, para que a gente possa compreender a importância de cada uma dessas aulas, falamos em princípio e falamos de boa-fé. Falamos de boa-fé e, sobretudo, dos princípios correlatos à boa-fé. Então, você quando faz um perfil de seguro, aquele perfil mede né, o risco que a seguradora está assumindo em relação a você. Então, se naquela residência existem condutores com menos de 24 anos, por quê? Porque existem pesquisas, dados que demonstram que indivíduos com menos de 24 anos são indivíduos mais sujeitos a se envolverem em acidentes automobilísticos. Então, quem dirige aquele veículo? Quantas vezes dirige por semana aquele veículo? Né? Se o veículo dorme em garagem, fechada ou não. Se a sua garagem tem porteiro, você abre com o portão eletrônico, tudo isso minha gente cria, gera um perfil, né, do segurado para se determinar se determinar o contrato que que se está se fazendo. Só tô dizendo a vocês, né, porque nós vamos falar isso especificamente quando falarmos de responsabilidade contratual, né, para que vocês compreendam. Alguém queria fazer uma pergunta aí? Diga aí, pode fazer a pergunta. À vontade, pode perguntar tranquilo, gente. Bora. É Manuel que tá falando, né, Manuel? É Manuel. Wesley, diga Wesley. Não falei isso não, Emanuel. Eu falei que o proprietário do imóvel, ele sempre será o responsável. Sempre. Sempre o proprietário. O que o proprietário pode é regressar contra o condutor. Para efeitos de multa Para efeitos de multa É diferente hum, entendeu? Não de responsabilidade civil Até porque, boa pergunta aí Para quem tem dúvida né? É por isso gente que eu gosto de pergunta né? é, é, Vocês podem atrasar a aula O que vocês quiserem atrasar É muito melhor a gente fazer um curso Bem feito Do que eu concluir um programa mal feito Porque ninguém faz pergunta Olha o que o Wesley trouxe de pergunta aqui Né? Então, uma lei, a lei, o Código de Trânsito é uma lei federal Ela pode revogar outra lei federal Que é o Código Civil Brasileiro Obviamente que não, porque estão na mesma hierarquia né? Então, não diz isso Se dissesse, não poderia dizer né? Em razão da hierarquia da norma O Código de, de Trânsito não dispõe a respeito de responsabilidade civil Quem dispõe dispõe da da responsabilidade civil é o Código Civil Brasileiro, é o que nós estamos tratando aqui. O Código de Trânsito, ele cria a possibilidade de que, quando você estiver diante de infrações de trânsito, que possam levar à cassação né, do seu direito de dirigir, ou suspensão do seu direito de dirigir, né, possibilitem ao proprietário do veículo, que é para o Detran, né? Aquele que também responde por essas infrações de trânsito, né? Eu não estou falando apenas sobre o aspecto é, 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 é pecuniário de você pagar a multa, mas também de você impossibilitar que a pessoa possa conduzir o veículo e, portanto, responsabilizando o proprietário e dando a ele a possibilidade de, de é, De denunciar, informar né, quem era que naquele momento estava conduzindo o veículo. Tranquilo, Wesley E todos vocês mais? Tranquilo? Eu acho que sim, né, gente? Então, bora bora lá. Muito ok. Eu quero isso aí. Eu quero de vocês essa participação. Certo, gente? Eu quero essa participação de vocês. Então, somente para a gente seguir adiante. Né? A gente não precisa mais se desdobrar aqui Já verificamos que existem circunstâncias Que descaracterizam a ilicitude do ato Descaracterizam a ilicitude da conduta Mas nem assim excluem a possibilidade de reparação dos danos Certo? Vamos seguir adiante Vamos falar agora sobre o segundo elemento da responsabilidade civil. Vamos falar sobre culpa. Já vi que não vamos terminar e surpresa para mim seria se nós tratássemos, conseguíssemos tratar de todos os elementos hoje. né? Segundo elemento a ser tratado, culpa. Culpa. Muito bem. Primeiro, antes de mais nada, quando eu falo em culpa, vocês podem verificar que em nenhum momento o Código Civil Brasileiro ele faz referência ao dolo. E vocês sabem distinguir a culpa do dolo. Né? A culpa, em regra, é a, a, a inobservância do dever de cuidado, né? que faz gerar para você a assumir... Né? esta responsabilidade. O dolo não. O dolo é intencional. O dolo não é a inobservância de um dever de cuidado. O dolo ele reside exatamente na manifesta intenção de se praticar a conduta ilícita. É? Então, mas o Código Civil Brasileiro que fique dito para vocês o Código Civil Brasileiro trata, né, seja da modalidade culposa, seja da modalidade dolosa, como se fossem né, idênticas é, ou equiparadas. Dolo aqui está equiparado à culpa e também nas suas modalidades, né, da negligência, imprudência, e até mesmo falar, né? Por que não, de, não, por que não falar da imperícia? Embora o Código Civil Brasileiro, né, de forma é, é, é absurda, mais uma vez tenha, tenha esquecido desta modalidade. Né? Imperícia é tão importante quando a gente fala hoje, né, das, sobretudo né, das condutas praticadas pelo erro médico, certo? Então, ao é um médico que não tem a perícia necessária para aquilo ali, certo? Então, culpa. Anotem aí, minha gente, eu diria para vocês que a culpa seria o elemento nuclear da responsabilidade subjetiva. Anotaram aí? Então, culpa seria o elemento, o núcleo da responsabilidade subjetiva. Né? Cristiano Chaves fala assim: ó, é o laissez portanto, minha gente, sabemos que a responsabilidade é o reverso da liberdade, né? você é livre para agir, e algumas vezes né, ter que agir quando você não age, então por essa razão, por ação, por omissão, então você é livre para agir da forma que você entende que deva agir, mas essa liberdade ele tem, ela tem limites. Então, diríamos que a responsabilidade é o reverso da liberdade. E a medida da culpa é exatamente a obrigação da vítima provar que o agente poderia ter escolhido outra forma de agir, mas optou por agir. Ele não deixou de fazer ele não recuou, né? E é por essa razão, respondendo, eu não me lembro mais quem foi que tinha me perguntado antes, inclusive relacionado sobre a inversão do ônus de prova, que não cabe aqui, certo? Nessa situação, quando nós falamos de medida e culpa, né? a medida da culpa é exatamente a obrigação que a vítima possui de provar que o agente poderia ter não ter realizado aquela conduta danosa, mas ele escolheu por, ainda assim, continuar praticando. né? É por essa razão que, muitas vezes, no direito penal, em razão de consequências jurídicas, né, existe a importância do Ministério Público, né, do promotor de justiça, provar o dolo, o dolo, Porque é exatamente a intenção, a intenção do autor do delito de praticar a conduta ilícita, o ato né, considerado como criminoso, previsto, típico previsto em lei. Certo? Então, é quando nós falamos de culpa... Minha gente, obviamente que nós estamos falando né, do mau uso da liberdade individual que nós temos. Então, nós somos livres, ninguém está aqui freando as nossas condutas. né? É por isso que, inclusive, se a gente estiver falando de responsabilidade penal, o Código código Penal...